0: Gisteraars, goeiemorgen, goeiemiddag, goeienavond. Welkom bij de trouwpodcast De Romse Loper. En ik ben Stijn Vens. En ik ben Christian van der Heijden. Nou Stijn, de
1: paus heeft weer wat
0: geroepen hè? Ja, hij heeft weer eens de een Nederlandse krant gehaald. In het bijzonder de Telegraaf. De paus heeft uh, ten hoofdstaan van allerlei mensen in Italië die zich inzetten voor het gezin. Onder meer gezegd dat dat gezin bestaat uit een man en een vrouw. Nou, daar ga je al een beetje scheef. Want als er kinderen bij komen, bestaat het gezin uit ja. man, vrouw en kinderen. Één of meerdere kinderen ja nou wat hij eigenlijk bedoelt te zeggen is dat voor hem uh, het homohuwelijk of uh, homo's die ongetrouwd samenwonen voor hem geen niet voldoen aan de uh, criteria van het gezin in, nou, katho- ja. in, in katholieke zin en 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 en, en als beeld van, van 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 god ja nou en voor de rest heeft hij ook gespro- heeft hij ook gesproken over abortus en daar heeft hij toch een vergelijking gemaakt die ja daar vandaar dat hij dit de telegraaf heeft gehaald. hij heeft gewezen op de ja op de Nadelen, of ze de, de schande in zijn ogen. van abortussen die het gevolg zijn van prenatale diagnostiek. Hij vindt alle abortussen moeten niet kunnen. Hè? Abortus voor hem maakt, is voor hem gelijk aan moord. Hè? Je, 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 je doodt een levend wezen. Hij heeft daar gezegd, nou ja, en dan in precies te zijn over die, die uh, abortussen die het gevolg zijn van prenatale diagnostiek. die deden hem denken. Aan de praktijken van de naties. Alleen, ja. zei hij erbij, dit keer met uh, witte handschoenen.
1: Ja, uh, overigens, het is geen uh, abortus ten gevolge van pre- en, uh, prenatale diagnostiek, hmm. maar het is uh, abortus na. Pre- ja, dat is hè, ook zo. Ja. Maar je weet wel wat alles ik bedoel, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, maar in ieder geval vindt hij dus, ja. zodra dat je prenataal vaststelt dat een kind gehandicapt is dan voldoet hij dus niet aan het ideaalbeeld van de mens... in de ogen van de mensen, dus hij moet maar weg. Dat vindt de paus een gruwel. Een gruwel. Nou, ik, ik ga maar even niet in op die vergelijking... want dat vind ik een ingewikkelde.
0: Maar wat wel interessant is, is dat hij op allerlei rechts... Uh, conservatieve en katholieke websites... lees je nu, ah, hij heeft het eindelijk begrepen. Hij is, hij is eindelijk uh, in ons kamp. Het werd ook hier en daar... Omschreven als, nou dan is het rechtse kamp in de katholieke kerk ook weer tevreden. Terwijl, en dat heeft een collega van ons gedaan, Andrea Tornelli van de Italiaanse La Stampa. Die heeft keurig in een artikel beschreven wat de paus in zijn pontificaat tot nu toe over uh, abortus en over het gezin gezegd heeft. En dan is die man helemaal, eigenlijk zou ik zeggen, in overeenstemming met zichzelf. Hij vanaf het begin af aan, is hij duidelijk geweest... En er is helemaal niet sprake van een linkskamp of een rechtskamp. Deze paus zegt gewoon wat hij zegt. En dat zegt hij al vijf jaar op dezelfde
1: manier. Ja, nou genoeg hierover. Uh, oh ja, trouwens hij heeft ook nog gezegd uh, in diezelfde toespraak. Dat vind ik er ook wel eigenlijk wel grappig. Vrouwen die, uh, die een man hebben die, die vreemd gaat. In een enkel geval, zegt hij, gebeurt het ook andersom. Maar die vrouwen die moeten eigenlijk wachten. Die moeten net zo lang wachten totdat die man zich bekeert. Dat is eigenlijk echt de heiligheid. Ja, nou, daar valt ook weer iedereen overheen. Goed, uh, volgende onderwerp. Nou, ik wou het even
0: hebben over de, de heilige Jeroen.
1: De heilige Jeroen, ja.
0: ja en, en, en Noordwijk.
1: Ja, nou. Uh, in ieder geval: uh, is er ooit een heilige Jeroen geweest? Volgens een legende. Maar wij denken dat die inderdaad uh, met die grote stroom. ...missionarissen uit de Britse eilanden uh, naar onze kant op zijn gekomen... ...en hij zou uit Schotland zijn gekomen. Een een, een priester, een monnik, die had zich dus gevestigd in wat nu Noordwijk heet... ...en toen kwamen in 856 de vikingen aan land. Die hebben de bevolking van de plek waar uh, Sint Jeroen zat... ...gedwongen om weer de heidense goden te aanbidden. Jeroen weigerde dat... Werd daarop gefolterd, is onthoofd en nu komt het. Dat hoofd is door de christenen op een of andere manier bewaard gebleven. Die hebben dat in een schrijn gestopt en dat, dat, uh, dat was een, een enorm cultusobject geworden. En daardoor kreeg Noordwijk stadsrechten. En er was een enorme welvaart die naar deze, dit stadje aan de kust kwam. En toen kwam de Reformatie. Toen, ja, dachten, gaan we weer. Nou ja, toen dachten de gelovigen, we moeten die, die schedel natuurlijk bewaren tegen, tegen de reformatoren... die natuurlijk alle paapse superstitieën uh, gaan uitroeien. Dan moeten we dat tegen beschermen. Nou, en op de dag van vandaag is die schedel verdwenen. We weten niet waar de schedel van Sint-Jeroen is. Maar... maar. Nou ja, hij is dus gevonden, begrijp ik. Met we hulp... Ja, we, we, hè.
0: Kijk, laten we wel zijn. Een paar weken geleden was er het nieuws dat er een bordje van, de, van, van paus Clemens was gevonden. Hè? De derde opvolger van Petrus. Daar kun je een heel nummer van gaan maken. Hoe kan dat nou zo'n bordje? En hoe kan je dat bewijzen? Zijn er DNA-sporen? Hè? Moet een Nederlands Forensisch Instituut worden ingeschakeld? Ik stel voor dat we gewoon, zeker tijdens deze
1: podcast, eh, gewoon geloven dat het de schedel van de heilige joed is. Ja, zoals uh, bijvoorbeeld Paulus VI... Uh, ik, gewoon heeft bepaald de, de resten die zijn gevonden in het graf van Sint-Pieter, zijn van Sint-Pieter. Pasta. Maar in ieder geval een paragnost heeft hij dus gevonden, die schedel. Ja, daar ben ik wel erg benieuwd naar, ja. hoe dat dan gegaan is. Ja, dat is, nou,
0: dat wordt zeker vervolgd. Ja, ja,
1: dan gaan we een, een vervolg uit op maken. Want, dan
0: zou ik, zou ik willen voorstellen, want er zijn allerlei schedels van allerlei obscure heilige zoek dat die paragnost daar zijn dagtaak van maakt. Zodat er meer verloren schedels en botten kunnen worden teruggevonden. Want dat is alleen maar goed voor uh, het geloofsleven. Het ja. doet me ook even denken aan het feit dat er was dus jarenlang al... werd de schedel van de heilige Paulus en de heilige Petrus... die werden samen bewaard in een prachtige reliekschijn in de Sint-Jan van Laterale, boven, uh, boven het altaar. En toen, toen zijn ze een geleden, vanwege het Paulusjaar... zijn ze dat graf van Paulus... In de Sint Paulus buiten de muur in Rome nog eens goed gaan onderzoeken en uitgaven. Toen vonden ze ook weer een, sche- een schedel. Dus eigenlijk heeft Paulus nu twee hoofden. Maar dan zou ik willen herhalen wat ik al, volgens mij tijdens de vorige podcast al gezegd heb. Beter meeverlegen dan omverlegen. Dan omverlegen. Omverlegen. Gaan we nu naar, uh, want dat moeten we ook even memoreren. In Rome heeft de, onze ambassadeur... Ja bij de heilige stoel, prins Jaime de
1: Bourbon de Parm, heeft zijn afscheidsbezoek gebracht aan Paus Franciscus. Ja, en de dag daarvoor heeft hij in de geloofsgemeenschap van de kerk der Friese aan het Sint-Pietersplein ook afscheid genomen, want hij en zijn vrouw en de kinderen, die kwamen daar geregeld. Maar we weten eigenlijk niet wat zijn nieuwe baan gaat worden. Ja. Of weet je iets meer? Ik weet, ik weet niet. Zei, nee. uh, het, het zijn opvallende jaren geweest
0: van prins uh, Gaime te Rome. Vaak was de ambassadeur van de heilige stoel laatste post. Nou, dat wil niet zeggen dat al die mensen die er toen zaten dachten... ik ga met mijn voeten op de bank liggen en gezellig ijsjes eten. Maar hij... hij ja, Gaim zit eigenlijk midden in zijn carrière. Of misschien zelfs al aan het begin van zijn carrière. Dus hij is vanaf het begin af... ...heeft hij vol gas gegeven. Ja. En hij heeft gezocht waar... He, ...we moeten kijken, uitkijken dat we nou niet de hele tijd... ...met het Vaticaan in gesprek komen... ...over de dingen waar we toch niet over eens worden. Een beetje in de geest van deze paus. Dus ik zoek raakvlakken... ...waarmee we met het Vaticaan... ...als Nederland zaken kunnen doen. En dat bedoel ik niet economisch. Dus bijvoorbeeld mensenrechten... Uh, ...kinderrechten... Maar ook vooral duurzaamheid, klimaat. Uh, Watermanagement. Dus daarin is hij, heeft, is hij met het Vaticaan in gesprek gegaan. Dat heeft uh, een aantal gezamenlijke bijeenkomsten opgeleverd. En ik denk uiteindelijk misschien wel ook een goed klimaat. tussen die ambitieuze ambassadeur Nederland en dat Vaticaan. Want dat is, ja, misschien is dat wel de conclusie: als je met over dit soort onderwerpen uh, goed in gesprek komt met ...de rooms katholieke Kerk, dan, dan, dan uh, worden de gesprekken op vlakken waar je het wat minder makkelijk of zelfs helemaal niet over eens wordt, wat uh, eenvoudiger.
1: Ja, maar we kunnen uh, toch wel over eens zijn dat hij het uitstekend heeft gedaan. Hè? Ja. Hij heeft ook de allergie voor religie, die toch wel leeft, ja, het koninkrijk der Nederlanden, althans uh, het lagerlandse gedeelte daarvan... ...deel daarvan wel een beetje weggenomen.
0: En vergeet ook niet dat hij ook op het... uh, ministerie van Buitenlandse zaken ...in dit geval missiewerk heeft gedaan. Ook om aan te geven van... ...jongens, ik zit hier op het het hoofdkwartier... ...van de grootste christelijke kerk op aarde. En dan komt hij van alles samen. Religie is niet alleen een rol... ...religie heeft een rol in het oplossen van problemen... ...en het dichter bij elkaar brengen van uh, volk... ...en niet alleen is niet alleen bron van
1: conflict... Ja, nee, hij werd ook uh, in het Vaticaan uh, zeer hoog geacht. Natuurlijk ook omdat hij van hoge adel is. Hij was koninklijke hoogheid. Niet omdat hij gerelateerd is aan uh, de koning van Nederland, maar omdat hij van koninklijke bloede is. Hè, van uh, de uh, familie Bourbon-Parma. Wist je trouwens dat hij ook een nazaad is van een paus? Nee, Paulus III. De Farnese. Farnese, ja. En die had al een zoon toen dat die bisschop werd, en hij wist eigenlijk geen raad met die zoon. Toen heeft hij dus voor die zoon, ook een Farnese, het uh, hertogdom uh, Parma gecreëerd, zoals dat heet. En later hebben die zich verzwagerd, die hertogen van Parma, met de familie Bourbon, en voilà. Ja, ik zal je elke keer weer wat bij. <laughs> ja. Nou, in ieder geval, uh, we gaan even terug naar Nederland. En vanaf Nederland gaan we kijken naar Rome. Ja, want jij bent op pad geweest voor de podcast. Jazeker. Uh, Ik ben namelijk naar de persviewing geweest van een prachtige tentoonstelling in de hermitage in Amsterdam. Want het Staatsmuseum in Sint-Petersburg hermitage heeft weer iets geweldigs uitgeleend aan het Nederlandse filiaal. Een schitterende tentoonstelling met topstukken uit de neoclassicistische verzameling van de Hermitage in Sint-Petersburg. En ik sprak daar om te beginnen met hoofdtentoonstellingen Marlies Kleiderp. Wat is het unieke aan deze tentoonstelling?
2: Ik denk dat het unieke uit deze tentoonstelling is dat we de wereldberoemde neoclassicistische collectie uit de Hermitage hier uh, mogen laten zien. En ze hebben een van de allergrootste collecties op dat gebied in de wereld. En binnen dat oeuvre zijn we ook nog eens een keer heel gelukkig dat we van de 14 Canova's die de hermitage bezit er hier acht mogen laten zien.
1: Dat dat is echt heel bijzonder. echt
2: heel bijzonder. Want
1: iedereen die trekt hier meteen naar de drie gratie.
2: Ja, maar dat is ook ook nog eens een keer binnen dat oeuvre van Canova het allerbelangrijkste werk dat hij heeft gemaakt. En het gaat bijna nooit op reis. We zijn diep gelukkig dat dit waanzinnige werk hier staat.
1: Nicanova, wat was dat voor een man?
2: <lacht> nou, Het was een man die eigenlijk, uh, grappig, hij werd in uh, het noorden van Italië geboren, is bij zijn grootvader in de leer geweest, heeft daar het vak van beeldhouwen geleerd, maar schoot eigenlijk zo snel omhoog, terwijl hij toch heel bescheiden bleef, dat hij ook voor allerlei pausen prachtige uh, 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 grafmonumenten mocht maken, uh, van paus Clemens de der, uh, en de 14 en uh, daarvoor natuurlijk ook allerlei oefenmodellen maakte, en ook... Dus hij was een man die eigenlijk in hoog aanzien stond. Gevierd was door uh, de paus, maar ook door, uh, het konink- van, door, door koninklijke bloeden werd gevraagd om uh, beeldhouwwerk te maken, om werk te maken.
1: Ik sta hier uh, in de hermitage met Robert Schreuder. Antiekere de nieuwe Spiegelstraat in Amsterdam.
3: Je bent Rome-kenner, is niet? Rome-kenner, Rome-liefhebber en Italië-liefhebber. En vooral het onderwerp van het reizen naar Italië in de 18e en 19e eeuw. Wat dan de Grand Tour wordt genoemd. De Grand Tour.
1: En jij leidt dus ook mensen rond? Jij geeft hen ook de ja. Grand Tour in de eeuwige
3: stad? Um, heel soms doe ik dat ook, ook letterlijk. Uh, dat heb ik twee keer gedaan met een groep mensen. In dat geval was dat naar, naar het noorden van Italië, naar Venetië en Palladio zijn villa's. Um, maar ik geef veel lezingen over het onderwerp, dus dan kunnen mensen gewoon lekker in de stoel blijven zitten. En dan neem ik ze aan de hand van beeldmateriaal en verhalen mee op Grand Tour naar Italië.
1: Mooi. Er is trouwens een woord voor Cicerone of zoiets?
3: Ja, Cicerone, dat waren... Um, ...kunstenaars of, of kunstkenners die in de 18e eeuw er een beroep van maakten om uh, de rijke noordeling uh, rond te leiden door Rome. En die kon je dus inhuren voor een dag of voor een week of voor langer um, om al als gids te gebruiken. Ah oh, mooi. Waar staan we hier? We staan hier in een zaal waar een aantal hele grote schilderijen uh, worden getoond. De zaal heet Kunst in Huis. Uh, waar ze dus laten zien wat je in Rome kocht en mee naar huis kon nemen om goede sier te maken. Naar aanleiding van je reis te laten zien. Ik was daar en kijk eens wat ik uh, gekocht heb en wat voor kennis ik op dat uh, over dat onderwerp heb. Ja, opvallend is dat we vooral afbeeldingen zien
1: van, uh, hoe kan het ook anders op een tentoonstelling, die heet Classic Beauties, over uh, de klassieke mythologie, Romeinse-Griekse mythologie. En dan staan we hier in één keer voor
3: een christelijke voorstelling. Ja, dit is een een christelijke voorstelling. We zien twee schilderijen nu, allebei van Pompeo Batoni. En deze christelijke voorstelling... Is hier denk ik opgehangen omdat Batoni zo'n belangrijke schilder was in het verhaal van het neoclassicisme. En zeker in het verhaal van de Grand Tour. Want behalve dat hij mythologische en kerkelijke onderwerpen uh, uh, verkocht. was hij vooral geliefd als portretschilder. Het was de society-schilder van van de 18e eeuw. En trouwens, als ik even mag inzoomen hier op deze
1: Jozef-figuur. We staan hier voor de heilige familie met Sint Elisabeth en Johannes de Doper van diezelfde Pompeo Batoni. Dat is volgens mij de eerste keer dat ik Sint Jozef zie zie lezen, of althans hij hij heeft een boek in zijn rechterhand, op een tafel met een Persisch tapijtje. Dat Persisch tapijtje hoorde dat
3: echt bij die 18e eeuw. Dat durf ik niet zeker te zeggen. Het feit dat hij leest is natuurlijk wel heel, heel opvallend. Is ook leuk, want de tijd van neoclassicisme was ook een beetje de tijd van de verlichting. Hè? Het opdoen van kennis. Oh, ja, ja. En, en de verdieping. En dat Jozef hier als, als huisvader ook nog uh, uh, wat literatuur uh, bestudeert. Geeft het een, een andere richting dan, ja. dan, dan een andere kunstenaar zou doen.
1: Je zou bijna zeggen, hij bereidt zich voor op de gymnasiale opvoeding van, van zijn van... Ja. ja. Want de, de gymnasia zijn dan ook een opkomst, overal in West-Europa ook. Ja,
3: absoluut. En het is ook leuk dat ze later in het jaar Hermitage ook alle leraar klassieke talen van Nederland, of alle zij die willen, een dag uitnodigen om hier door de tentoonstelling uh, te leiden. En dan mag ik ze ook een half uur wat bijbrengen over het onderwerp van de Grand Tour.
1: Ja, ja. Maar je bent handelaar. Wat doet nu zo'n schilderij als van die heilige familie op de markt? Nou,
3: ik durf niet meteen hier een een prijskaartje (laughs) aan te hangen. Want dat dat gaat in de miljoenen lopen. En dat zal in mijn winkel de Spiegelstraat ook nooit hangen.
1: (laughs) Mooi. Kun je nog iets zeggen over die
3: uh, die Batoni? Was dat een interessante man? Uh, Absoluut. Uh, Hij ik zelf een van uh, de interessantste schilders uh, van, uh, van, van, van die tijd. Niet zozeer misschien kunst... Zinnig, zeg maar, maar vooral hoe uh, de naam die hij uh, had in die tijd. Het was als je als reiziger. Je moet voorstellen, zo'n grand tour deed je. uh, En jouw vader had het ook al gedaan. En je neef had het een jaar daarvoor ook al gedaan. Dus je kreeg allerlei verhalen. Als je nou naar Rome gaat, moet je dit en moet je dat uh, doen. En een van uh, de dingen die je ook absoluut moest doen. Je moest je laten portretteren door Batoni. En het was absoluut de society schilder. De verhalen gaan ook dat zijn prijzen elk jaar hoger waren. Omdat ze zich kon veroorloven veel te vragen. Iedereen wilde door hem geportretteerd worden. En dat deed hij heel knap. Want hij speelde natuurlijk wel ook in op wat zo'n reiziger eigenlijk wilde. Zo'n reiziger wilde thuis laten zien. Kijk, ik was in Rome. En kijk eens wat voor kennis ik op heb gedaan. En hoe ontwikkeld ik nu ben. Dus in die die schilderkunst, in die portretten zette hij zo'n jonge man. Want dat zijn allemaal jongens van een jaar of 1920. Ook in een klassiek landschap met heel subtiel op de achtergrond nog een ruïne. Even laten zien dat je in het oude Rome was geweest. En en, en met een, een penvoer of een penseel voor een prachtig van kleur had hele mooie stofuitdrukking dus ik vind het het een prachtige schilder En die, de de Grand
1: Tour dus eigenlijk het toerisme avant la lettre Uh, hier is heel veel moois bij ingebracht hoe uniek is dit dat dit in Nederland verzameld
3: is uh, nou, het is, dit, wat we hier zien is vooral in Rusland verzameld. Hè. Um, maar, ja, maar nu hier. hier nu, eerst... nee Het is echt, Weet, echt heel uniek. En zeker de ja. zaal die hierna komt. Wij kunnen we kunnen daar met een schuin open ja. naar kijken. Ja, dat is de zaal waar um, de beelden van Canova staan. Samen met een aantal andere uh, Italiaanse en Engelse beeldhouwers uit die late 18e. Of dit in geval ja. bij Canova ook vroege 19e eeuw. En dit is echt ongelooflijk uniek. Wij kijken nu naar de drie gratieën van, uh, van, van van Canova. Een van de meest iconische beelden ooit gemaakt. Ja. Nooit verwacht dat zo'n beeld naar Nederland zou komen. En dan nog niet alleen deze, maar ook nog acht, uh, zeven andere. Dus totaal acht beelden van Canova. Is echt, heel bijzonder, echt heel bijzonder. Wat mij opvalt trouwens aan de zaal
1: dat die ovaalvormig is.
3: Ja, dat is
1: uh, misschien ook wel weer. Ik hoorde net iemand zeggen het lijkt op de Piazza Navona. Nee,
3: ja, de Piazza Navona is recht hoekig, maar dat is eigenlijk het is, wel ja, wel. Ja. Maar ja. het is wat mooi is, en, en denk ik aan die ovale vorm, is. en dat, dat is ook dat schoonheidsideaal van die 18e eeuw van het neoclassicisme. Alles wordt heel zacht, hè? De huidvormen, ik had het straks met een collega over. zelfs mannelijk naak. Je ziet geen lichaamshaar. Ja. Alles wordt gladgestreken. Een hele mooi ideaal. Ja. En allemaal misschien... gewäxt. Ja, allemaal gewäxt, ja precies. <laughs> en door die wanden ook rond te maken. Ja. Geen hoeken wordt dat heel mooi. Alles wordt heel zacht. en Ze spelen ja. ook heel subtiel met het licht. Met het licht? zie Ik zie ja. het, ja. Even de drie graden. Krijg ik krijg nu opeens zijlicht eh, straks van, van vooraf. Dus je hebt ook echt het gevoel dat je die, die huid ziet veranderen in, in het licht. Eh, ongelooflijk mooi.
1: Schitterend. We gaan even genieten van al deze pracht.
3: Dank je wel. Graag gedaan.
0: En now for something completely different. Drank! Ik heb dorst. Ik heb ook dorst. En misschien moeten wij dan vanuit deze opnamestudio... afreizen naar het zuiden. Naar Oosterhout. Naar de Norbertinessen. Want die hebben net 11.000 flessen witte wijn afgeleverd.
1: Hoe zit dat? Tja, in het Sint-Katharina-dal. In de Heilige Driehoek. Daar heeft de, de priorin het lumineuze idee opgevat om wijn te gaan maken, om daarmee uh, allerlei kosten uh, te dekken. En dat is er gelukt. En het mooie is, onlangs werd dus de eerste wijnoogst gepresenteerd. Het was een, een preuvement, een <laughs> ja, En uh, een, een proeverij. En wie was daarbij? Niemand minder dan de commissaris van de Koning, Wim van der Donk. Dan ga ik even staan. Nee, en hij mocht volgens mij de eerste slok nemen, zo'n beetje. Ja, hij vond hem echt lekker. Zo, leerde, zo leert een reportage van Omroep Brabant. Ja, maar hij, ja, je kan ook moeilijk uh, zeggen als je zo'n. Ze hebben, het, het, het
0: heeft drie jaar geduurd, want je, je moet die, 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 die wijn uh, aanplanten. Ik geloof dat er 35.000 struiken waren, of takken. Mm. En daar zijn 11.000 flessen wijn uit voortgekomen. En krijg je dan als commissaris van de Koning in het eerste klas, kan je niet zeggen van,
1: bocht. Nee. Maar toch geloof ik hem wel, want die zusters die die streven wel perfectie naar. Al is het uh, het, niet alleen morele perfectie, maar ook esthetische perfectie. Ik geloof wel dat de wijn heel erg droog is. Nou, nou, ik hou van droge witte wijn. Dus dat maakt het ongeschikt voor miswijn. Ja, maar daar daar verdien je
0: ook niet zoveel mee. Denk denk je meer met met, met consumptiewijn. uh, uh, Maar ik heb heb die reportage ook gezien van uh, van Omroep Brabant. En dan zag je ook dat dat de wijn
1: gezegend werd... Oh ja, en dan krijg je weer zo'n ontzettend flauwe vraag van een verslaggever. En smaakt die dan beter? Ja, dat weet ik o, niet. Of ben ik nou een beetje te cynisch? Nou ja, goed. Kijk, de... de, de en, rom- en, en ook zoiets, dan wordt die wijn meteen goddelijk genoemd. Ja, dat moet je aan doen. Maar ik vind het
0: groots, de Kattenkerk is groot in, in haar zegenen van
1: allerlei objecten. Als daar zijn auto's. Ho Ho, 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 nee. nee? Dat is dus preconciliair. Oh. Voorwerpen worden in de Rooms-Katholieke Kerk niet meer gezegend. Maar Vroeger wel, ja? maar nu worden alleen de personen gezegend die gebruik maken van oh. die voorwerpen. In,
0: daar even op doorgaan zou je kunnen zeggen dat, je niet, dat de wijn niet gezegend wordt, maar
1: degene die die wijn drinken. Juist. Dat
0: vind ik wel fijn. Maar
1: natuurlijk doet men het wel zo voorkomen alsof die wijn wordt gezegend. Maar dat is weer een totaal andere zegening dan gebeurt bijvoorbeeld in de mis. En dan spreken we ook over consecratie. Nog even, hij is ongeschikt voor de miswijn. Uh, Hij is te droog. En weet je ook waarom dat hij dan ongeschikt is?
0: Nou, ik heb het sterke gevoel dat jij mij dat nu gaat
1: vertellen. Juist. Omdat namelijk in miswijn, daar zit zoveel suiker in, dat hij daardoor langer goed blijft. Want miswijn moet heel erg zuiver zijn, hè? Dus uh, uh, nou, deze wijn, die zit natuurlijk ook al boordevol sulfiet. Ja. Trouwens, in Franse wijn ook. Ik er altijd hoofdpijn van Franse wijn. Gek genoeg, niet van Italiaanse. Dat weet ik niet. Maar stel nou, hè,
0: een, 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 dus een priester mag alleen de mis opdragen met miswijn. Die mag niet
1: andere wijn daarvoor gebruiken. Of mag dat wel nee, in noodgeval? Nou, n- n- ja, in nood kan er natuurlijk veel. Maar, ja. maar die wijn, dat moet uit een uit een echte zuivere substantie bestaan. Daar mogen dus geen conserveermiddelen in zitten. Nee, nee, dat lijkt me duidelijk. Maar ja, van de andere kant. In doodsgevaar mag alles. Je mag trouwens ook in nood mensen dopen met modder. Met modder? Als je geen uh, mooi stromend water kunt vinden, dan mag modder ook. Dan mag in onze heilige moeder de kerk eigenlijk alles in geval van nood. (laughs) Dat is toch mooi? Ja, je mag in geval van nood
0: zelfs. Als klooster eh, bijdragen aan de alcoholconsumptie.
1: Nou, dat kunnen we wel zeggen. inderdaad. ja.
0: 11, ja, ja. 11.000 flessen. En ik heb begrepen dat, dat de opbrengst wordt gebruikt. omdat prachtige klooster. En ik ben er een keer geweest. Ben je er geweest? Ja, ja. Het mooiste is dat. was tijdens het Allerheilige Beraad. Dat is één nee, keer. Ja. Dat is op tot op Allerheilige. op 1 november. dan gaan allerlei katholieke. houten methoden... die gaan daar. Onder het genot van een lunch, die door de die door zijn maatschappelijke, maatschappelijke organisaties. organisaties. gaan ze praten over hoe het verder moet met het geloof en weet ik Nou, van, met geloof, met, met het, de, het samenleving, le- ja. de samenleving, de ja. samenleving. Je bent wel heel scherp vandaag. Van ja. 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 Uh, en uh, dus ik heb, dan moest ik, dan moest ik voor de caro te filmen. Maar toen ben ik op een gegeven moment, die we hadden onze, onze opname gemaakt, ben ik in de keuken beland. Van, de nor- van die, van die Norbertinessen. En dat staat, die hadden nog wat over. Dus ik heb met de kamerploeg heerlijk zitten eten. Ja. En toen kwamen vanuit dat hele klooster. Kwamen uh, oude en wat meer jongere zusters. Want er waren mannen in de keuken. En toen heb ik echt een uur lang. Schitterend ges- z- zitten praten. Met uh, een zuster die er al 60 jaar zat. En terwijl ik in, het, in, het, in de verte hoorde ik het. Het van allerlei katholieke intellectuelen. Maar ik zat heerlijk te eten in de in de Keuken van de Norbertinessen. Dus ja, ik gun ze alle goeds. En ik gun ze dat die, dat die wijn de, de deur de, 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 de het klooster uitvliegt.
1: Ja, en dat ze maar veel geld mogen verdienen. En maar hopen dat ze nieuwe roepingen krijgen. Maar het is wel een trend, hè? Want het zijn het gewoon heel. Trouwens, te... moeten we dat eigenlijk wel hopen? Dat jonge vrouwen het klooster ingaan. Dat... Nou ja, ja, ik, ik, ja, misschien wel. Want uh, het kloosterleven is.
0: Voor, voor wie je daar geschikt voor is, ook een prachtig leven. Maar je moet er wel geschikt voor zijn. Ja, maar wie is daar geschikt voor? Nou, ik niet. <lacht> nee, nee maar je moet, je, moet, je moet een zekere. <lacht> nee, je, moet, je moet een zekere. A, moet je roeping hebben. Dat wil zeggen, je moet echt. Uh, dat, uh, je moet echt nou, om maar, maar een beetje mult om op taal te gebruiken. Je moet wat met God hebben. En daarna moet je ook uiteindelijk in die gemeenschap waar je komt, en dat lijkt me nog het moeilijkste, moet je je weg vinden, moet je je plaats vinden. En je moet je niet uh, 365 dagen per jaar gaan ergeren... aan je medezuster of medebroeder.
1: Maar Ja, maar... Uh, 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 maar nee, ja, Theresia ja, van Avila of van Jeu, die heeft eens dus een keer gezegd... al die bewoners van een klooster... die hebben maar één taak... die ene heilig maken. Ja, maar Dat vind ik wel prachtig. Dan kan ik,
0: ik, kan, ik, had, ik had nog van alles willen zeggen... Maar hier, over Teresa kom, daar kom ik niet overheen. <laughs> nee, nee, nee. 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 Maar, in ieder geval... maar het is wel een, een trend, hè? Dus heel ja. veel, dus de Dominicanen hebben het in, hun, in hun jubileumjaar hebben, hebben zijn bier gaan maken. Ik geloof dat er ook zoals een Luther bier op de markt is gekomen. Ja, was.
1: Luther hield enorm van bier. Hè? Ja, maar het was niet om te zuipen. Dat Luther, nou wel, nee, dat was. Het ja. er, 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 ja. erg lekker zijn, ja.
0: Dus het is eigenlijk voor uh, heel veel kloosters. Uh, ook, dat we zeggen, ook fijn dat ze nog iets te doen hebben. Ik bedoel, dat, ze iets, een, dat is een nieuw project. En het brengt geld in het laagje.
1: Ja. Uh, t, overigens, uh, de regel van Benedictus schrijft voor dat monniken moeten drinken wat de mensen van de streek ook drinken. Nou, in die middeleeuwen dronk niemand natuurlijk water, want dan ging je de pijp uit. Dus men dronk bier, wijn en appelsider. Appelsider? Ja, ik ben een keer in een prachtige abdij geweest. In de buurt van Poitiers. En daar dronk men appelsider. Nou jongen, alsof het limonade is. Dus na de lunch dan lag ik eigenlijk half dronken in mijn bed. En dan werd ik weer door het klokgeluid ontwaakt met een enorme kater. Wordt dat gebrouwen of gefabriceerd? Oh, uh, Sider, ik heb geen idee. Nee, het wordt gemaakt. Bier brouw je, wijn maak je. Nou, ik kan niet anders... Christian om deze podcast het
0: glas te heffen drink met mate, dat doen wij ook het glas te heffen op de zusters Norbertinessen en hun wijnproject en op alle luisteraars van deze podcast, proost Proost
1: Drink, drink,
3: broederleid drink, las toch die zorgen te Drink, drink broederleid drink zie je stil niet zo so graag One more.